0: 我是阿杜，又到了每个周六哈，这周六太快了，真的是啊。阿杜看一下现在电脑配置是对的，应该哈、啊，嗯，好，嗯，咱们又到周六了哈，呃，今天呢，呃，其实给大家讲讲什么东西呢？就是我前两天不是有一位朋友到这个玉剑厂这边来找阿杜了嘛，啊，来找阿杜了，然后啊、呃，给大家讲一讲。这个来找阿杜之后啊，然后是发生了怎样的故事啊，或者是怎样的啊？咱们来看一看。嗯，首先呢，咱们昨天其实是上了一期节目的啊，昨天上了一期节目。昨天上那一期节目里面呢，就是这个呃，叫什么来着？就是我跟那位朋友的那个谈话。哎，我给他带了一个这个小蜜蜂。然后我也带了小蜜蜂，但我的位置可能有点问题啊，它的收音明显比我的好哈，可能是我带的不不那个位置有点不大好，所以就导致了，哎，他那个我那个声音不是很好啊。但是因为是昨天吧，啊前天啊前天还是大前天哎忘了，哎对忘了哎前天应该是啊对前天的事情前天的事情啊，但是吧因为这个怎么讲呢？这个当时吃的是烤肉，当时吃的烤肉吧哈。它的这个整体的这个感觉呢，包括这个音质呢，就会差，因为烤肉那个机器离烤肉很近很近啊，我们一人带一个小蜜蜂，然后呢，大家在这坐着就会听到滋啦滋啦滋啦滋啦的声音啊，这个怎么讲呢？没有办法啊，所以大家听到的上一期的那个节目，也就是半个小时那个节目呢，其实总共的时间是在。九十多分钟啊！我们两个谈话谈了九十多分钟。其实那位朋友真的特别厉害啊！他来日本已经，呃，就是上百上百次这种感觉。嗯，然后而且就是说，很久很久以前就来过日本。整体给人的感觉就是说，特别有知识、有内涵的一位朋友啊！啊，对日本的各个方面特别的了解啊！啊，然后。呃，跟他聊了很多很有趣的事情啊，呃，他那天是中午啊，就就两天前，应该是两天前啊，两天前的中午不能说中午，上午啊，他上午八点八点左右从这个新宿啊啊不，他不是从新宿，他是从东京站东京车站啊，东京车站那边那个大巴站坐的那个车啊，然后呢，其实东京那个车站的大巴车其实是在哪里呢？他其实就是在这个银座那、那、那、那附近啊。他坐了那个大巴了之后呢，他就直接到了这个预电厂的奥特莱斯。哎，东京有直接到奥特莱斯的大巴，对，只有一辆车能到，就是从东京到奥特莱斯。大家一查就查到东京的奥特莱斯。哎，这个车呢是在奥特莱斯里面坐啊，里面坐啊。啊、阿阿杜经常去东京的时候，我是在我们这边这个御电厂车站这边坐，坐的什么呢？坐的这个小田急啊、哎，小田急是什么呢？小田急其实就是一个公司，大家知道那个小田急百货呀什么的啊，就是他那公司有钱，哎，有就是有钱，除了运输，大巴运输还开百货公司啊。然后当时这个他就是坐了八点多的车，到了我们这边是十点。多将近十一点啊，好像是有点堵车的感觉啊，哎，八点多八点半好像是哈，啊到这十一点多啊，当天呢阿杜行程也比较满啊，当天一早上起来了之后，阿杜先上了几节课，啊、然后剪了一剪的啊，好像是、嗯、不是上课？当天早上起来的时候是我剪片子，就是大家看到阿杜去超市的那个片子，就是那个片子啊，那个片子剪完了之后呢，就到点了，然后阿杜就正好去车站接他，哎。好巧不巧，哎呀，阿杜后来才反应过来，哇，我都刚出门了，我才反应过来，哇，完了，我那个什么忘拿了。哎呀，怎么回事呢？阿杜前几天呢，预约了一个送货的，啊，日本这边送快递可不像咱们这边，直接就可以扔到这个菜鸟驿站，这儿可没有菜鸟驿站，包裹这一类的东西啊，有两种方式，第一个就是放到你们家里，就是邮到我们家里。必须得有人来接才 OK， 这第一种方式啊。第一种、第二种方式是什么呢？第二种方式就是说，这个呃，就是说我把它配送的时候，我就选择旁边可以代收的那种啊、呃、便利店， 2 4小时便利店。它货一到了之后，我直接去便利店去取。哎，去便利店取是怎么取呢？是货到了之后会给你发一个邮件。然后呢，您拿这个邮件点开的时候，它会有个二维码，到时候他们那个便利店里面一扫这个二维码，就出来知道哪个是你，哪个是哪的，啊，不会像咱们这边菜鸟驿站报报什么号是吧？不不不不会报的，嗯、啊，这种感觉，他其实也是为了防止拿错东西嘛，嗯、啊，好，然后这个朋友呢，啊，之后人呢，啊，稍微耽搁了一下呢，之后是跟阿杜见面了啊，啊，跟阿杜见面了之后呢，这个。当时我们就马不停蹄的啊，直接去这个我们村里面的烤肉，叫做有西诺烤肉。这个烤肉大家都知道啊，这我们村的这个美食。以前阿杜前十前二十期节目吧，应该有单，我按阿杜单独做了一期节目，能找到，专门讲那个烤肉的啊。就去吃那个烤肉，那个烤肉离我们车站很近啊，走路大概五分钟就到了啊。但是那家烤肉店是十一点半才开门。所以呢，哎呦，这个十一点半，我们当时还差十来分钟哈，有点有点早，没办法，我们就到了这个、啊、烤肉啊，离烤肉店走路大概五分钟左右，有个便利店啊，其实不止呃不到五分钟，三分钟左右有个便利店啊，在便利店里呢买了点茶，哎，买了点这个饮料茶，然后呢，这个我们聊了一聊这个东西啊，哎，呀，很好很好嗯，然后呢跟他。呃，大概到了这个时间点之后呢，我们就去吃烤肉去了。进入烤肉了之后呢，这个阿杜那、呃、就把麦给他挂上了，挂上了麦了之后呢，我们就进行了这个大家都听到了上一期节目这个聊天啊，这个聊天阿杜是也是第一次啊用这个大疆小蜜蜂去录这个东西啊啊，所以说没有没有没有那个之前的经验嘛，现在我就有经验了，现在可能要是离嘴巴再近一点会更好一些。嗯，烤肉这个东西吧，滋滋啦啦的作响，没有办法，没有办法，所以说真的是没有办法啊。嗯，好，然后呢，这个吃了一会儿烤肉啊，聊了很多很有趣、很有趣的事情啊。大家从这个，我跟那位朋友，其实那位朋友呢，阿杜第一次开直播还是第二次开直播的时候，阿杜进行过了第一次的连麦，第一次连麦的那位人，哎，就是这位朋友。哎，没想到这位朋友也是第一次在日本跟阿杜见面。这这个朋友真的是太支持阿杜了，好多个第一次啊，好多个第一次，啊、嗯。然后哎，跟阿杜连连麦哎。然后呢，这位朋友，我们吃完了烤肉了之后，大概是两点多了，两点多吃到两点多，点多好像是我记得。然后就去了阿杜之前节目里讲过的那个喝茶的地方，哎，吃抹茶刨冰的那个地方，哎。这个抹茶刨冰啊，阿杜是一个星期之内吃了两次啊。第一次是我跟我老婆去，第二次是我跟这位朋友一起一起去啊。啊，第一次是点了抹茶刨冰啊，第二次呢是阿杜，呃，因为已经吃过了一次啊。这位、个、朋友特别幸运的是什么呢？他是啊，想起来了，他是9月28号来的。这个抹茶刨冰就到今天为止，就到今天为止啊， 5月1号到十到九月30号为止啊， 1 0月1号开始就没有了。所以我就极力推荐他，说啊，那个反正咱要是冬天再来的话，咱就再当喝茶就可以了，是吧哈？啊，您现在来的话，必须得去吃一下这个刨冰啊，要不然就得等到明年的五月一号了。啊、哎。这个刨冰啊，说实话啊，阿杜是比较喜欢啊啊。然后呢，那边那个整个的那个感觉，大家可能群里的朋友都能看到当天发的哈。那感觉相当的棒啊！包括那个我们吃那个刨冰，其实就是上一期节目啊，我们那个半个多小时那那期节目里面那个封面儿，就是那个刨冰，然后外外面的景色都能看一看。大家从这个照片上来看哈，它外面那个景色看似哈、啊、像一个山呐、啊，或者像一个田园一样，其实不然，它的外面实际上就是马路啊，一条很窄的马路啊。我们当时吃完了之后，聊完了之后，哎，合了影了之后呢，哎，阿杜就提议到这家这个喝茶的店的斜对面，就是一个小小小小的一个神社，很小的一个神社啊。这个神社呢，它有一个石碑是什么呢？就是说创立八百年的神社，一个杯子，哇，这个神社竟然八百年了。然后呢，在这个神社呢。很可惜的一点是什么呢？这个神社现在可能是已经没有这个，就是相当于什么呢？大家大家可能不知道啊，日本的神社实际上是有这种就是和尚啊，不能说和尚吧，就神道教的啊这一这这一类的人啊，他们这个神职人员啊，叫叫神职人员吧，他们神职人员哈、啊，他们是可以继继承的。阿、啊、杜以前那些节节目讲过是吧？比如说我爷爷。啊。我爷爷就是浅间神社的，是吧？这个浅间神社啊，就是我们家的啊啊！浅间神社是谁呢？就是富士山啊，供供着富士山的神社了啊，以富士山为这个神的这一个神神社啊啊！日本万物都能成为神嘛啊！然后呢，浅间神社呢一代传一代，一代传一代，一代传一代，传,传,传,传给谁呢？啊，就传传传传，爷爷传爸爸，爸爸传这个儿子，儿子然后再往下传，传成孙子了，就这个样子啊，不会像那个。呃，怎么说呢？就是这种公开竞选呐、啊，啊，参加考试啊，没有这玩意儿，封闭的很，世袭制的啊。但是有一种情况是什么呢？就比如说是，呃，因为战乱或者因为一些其他原因，他没有继承人了，这个神社就空着了，神社就空着了。这神社空着了之后呢，哎，不要紧，神社空着了之后呢，其实会有。一部分就是流浪的这些僧人也好，或者是，或者就是说，呃，那种云游的那些就是住持啊，或者就是像神道教那个那怎么说呢？那神职人员也好啊，他们的就会就会就哎，不小心就就碰到哎，这个不这个地方不错啊，不错了之后，然后就，哎，然后就把这个地方，哎、呃，当成自己家了，然后呢，就就往上报一报，啊，这个神社没有人要，那我就要了，我以后就在这家伙这个。就是画地为为王了，就这种感觉，哎，他有个这种感觉啊，啊、嗯，然后呢，阿杜去的那个地方呢，其实就是人比较少的一个地方，然后呢，其实已经关门了，他们家就是也没有没有没有人了，是没有人继承了呢，还是怎么？呢？阿杜也不是很清楚啊，那只不过呢，大门紧闭，哎，而且呢，最关键最关键的啊，他那个那个叫什么来着？投钱那个箱子，大家知道吧？就是往里面投自己这个。香火钱的这个箱子没有了。按照道理来说，只要这个神社哈里面有工作人员的话，箱子，但是这个神社已经没有箱子了，那就说明什么？那就说明这个神社可能已经没有，就是管着了啊，就这种感觉啊。具体阿、啊、杜也不太清楚啊。后来在这个神社旁边呢，发现了一个发现一个石碑，这石碑上写的什么呢？这石碑上就写的是什么什么什么亲王，哎来。来这里看过的一个事儿啊，这个亲王呢，阿杜倒也不是不是很熟悉啊，毕竟没有一起吃过饭哈、啊，跟他不是很熟啊。但是这个亲王呢，啊、大概呢就是这个天皇的亲戚啊，天皇的哥哥呀、表哥表弟呀，就大概就这种关系啊啊。但是在这边站过一下子，说明这个神社还是挺有挺有来头的啊。阿杜简单看了一下，这神社好像跟这个谁有关呢？哎，跟这个北条有关系。北条大家知道是谁了吧？啊，就当年这个，呃，什么，大家可能看《真天丸》都知道，《真天丸》那个电视剧的时候，啊、呃，什么真田呐、啊、北条啊、武田呐、啊，啊啊，他们这帮人在一起，天天都勾心斗角，又人质啊，怎么着，又抹脖子呀、啊，什么玩意儿哈？哎，就那个时候那个事儿啊。但是这个神社八百年了的话，肯定是在那之前啊就有了，很早很早之前就有了。然后呢，我们吃完了饭，呃，吃完了烤肉，喝完了茶，哎，看完了神社，然后呢，带领着这位朋友呢，到了我们玉电厂车站啊，哪里呢？这个车站的这个阿杜之前节目多次讲过的那个吃荞麦面的那个屋子。然后呢，因为我们已吃得饱饱的了，所以呢，我们就在门口呢拍照，哎，打卡留作纪念。哎，这个就是怎么说呢？就是。我还跟他谈过，我说感觉怎么样？他说，嗯，感觉这个特别棒啊，就是因为一直听我的节目嘛。听完我的节目之后，就是，哎呀，在这里看到了现实的这些东西，就是啊，跟自己想象的，我就是，嗯，就是这种怎么说呢？大家可能听阿杜的节目是有不同的需求嘛，有的人是为了这个睡前，有的人是为了这个解困啊，有的人是对日本感兴趣啊，啊，但是不管是什么原因呢、啊？这个听到了阿杜节目都是一种缘分啊，然后呢，这位朋友就是缘分加缘分啊，最后还能在我节目里讲的这些地方还能到、啊，然后还能看到这个地方啊，这个感觉就是特别奇妙啊，特别奇妙的一种感觉啊。阿杜这个怎么说呢？有一个词儿吧哈，其实可以形容这个感觉，但是阿杜觉得阿杜还算不上这个词儿，叫圣地巡礼啊。比如说很有名的那些动画片儿啊，比如说就是那个。淡岛啊，淡岛水上乐园，大家以前阿杜多次讲过淡岛水上乐园啊。淡岛水上乐园为什么那么多人去呢？就是因为拍这个《拉布 b r i l 了，拍那个动画片拍的，哎，然后呢，很多宅男也好，喜欢的动画片的朋友们也好啊，就要去这个动画片里面出现的地方，哎，然后去打卡拍照，哎，就是圣地巡礼嘛，哎，你、嗯、可能会有这种，会有一种这种感觉啊，啊。然后呢，这个看完了这个之后呢，我们这个这个车站呢、啊，车站旁边它有一个蒸汽机车。这个蒸汽机车呢，阿杜知道是很老，但是不知道有多老。后来跟那位朋友一看，竟然是昭和十三年的机车，好像是啊啊，是昭和十三年还是二十三年？昭和十三年还是反正就昭和二二十年左右，昭和二十年的蒸汽机车。大家想一想，昭昭和二十年什么时候？嗯，对，那个时候可能很那个什么呢、啊？哈，还在那个什么呢、啊？哈，嗯，哎呀，就一种触触碰历史的感觉啊。哎，然后正好，哎，我们往车站走的时候，车站门口它有一个呃大巴，嗯，这大巴是什么呢？这个大巴就是一个这个富士蒸馏水大巴，啊，富士蒸馏水大巴。富士蒸馏水，大家知道是哪里吗？就是说，这个麒麟，麒麟大家都知道啊。日本的这个几大饮料商啊，第一个是三得利啊，第二是麒麟啊啊。然后你要卖酒的话，跟麒麟有名的还有个朝日啊啊，麒麟啊，麒麟是很有名的。它呢，在玉电厂，它有一个这个蒸馏蒸馏的基地。就是说，因为为什么在这儿设一个蒸馏基地呢？水好。明白吗？它水好啊，酿酒嘛，肯定是需要水。呃，第二个呢，就是说它酿酒呢，它还是需要一些，比如说是呃山洞啊，或者是什么哈啊，它这它这这个气候要求也很高啊啊，所以呢，它选择这个预田厂这边作为这个酿酒的基地。呃，在车站门口呢，大家可以上网上去预约，哎，预约这个叫做日日语呢，叫做建学，什么意思呢？就是说去工厂参观。啊，就像这个青岛啤酒厂，就是青岛啤酒博物馆那种感觉啊，大家可以边参观啤酒的制作方式，然后呢，边喝一喝，尝一尝。哎，这边也可以啊，但是那玩意儿都是威士忌啊，大家少喝点儿，别一下子干蒙头了啊，啊，就干蒙头就那啥了啊呵呵。嗯，哎，挺好。哎，这个呢，因为我们时间有限啊，当时。啊、呃，因为阿杜当天还有空啊，啊不是还有还有事情啊，所以没能陪全程，挺可惜，挺可惜的啊。啊，好，看看啊，阿杜酒量走，我现在不喝酒了，我现在已经把酒戒掉了。嗯，我先把酒戒掉了，已经一点酒都不不碰了，现在连我最爱的梅子酒都不碰了，我现在喝喝茶，嗯，喝茶。哎呀，我先喝一口啊。哎，喝茶，嗯，嗯、呃，然后今天呢，这个阿杜在聊天的时候啊、呃，就是不是不是，不好意思，不是聊天的时候，阿杜在工作的时候。今天阿杜也工作了。阿杜今天晚上中国时间七点多到了家，然后做的饭，做完了饭之后吃饭，吃完饭了之后，就在刚刚我吃完饭，我在群里说一会儿直播啊、呃，就然后就吃饭，真就是一点都没闲着。啊，给大家讲讲这个什么吧啊，大家讲讲这个，啊，对，今天有个事儿想起来了，今天有个朋友啊，也是阿杜的学生，上过几节课啊，哎，比较忙啊。这朋友朋友突然间给我发个信息说，他现在在河口湖，哎呦，他现在在河口湖。我说，哎，那河口湖蛮好啊，要要有要要要是有兴趣可以来找阿杜啊，啊，很可惜啊，他这个后面的行程都定了啊，太满了，抽不来空啊，咱们下次再来定啊。阿杜想讲个什么呢？就是说，嗯、呃，我能感觉到，也能差不多能知道啊。咱们群里面现在有很多朋友，包括不光群里面很多听众朋友们，现在有可能现在就在日本，或者是现在可能就是在坐着大巴车听着阿杜的这个节目，啊，阿杜在这里说一下，如果想上富士山周围玩、伊豆周围玩的话，去听一下阿杜以前的旅游节目，那个旅游节目哈，全部都是精髓，啊。所以说还是比较合适的啊，比较合适的啊。现在呢，呃，这个给大家讲讲吧。如果说是十月一，或者说是重新再开始有来日本做这个旅游打算的，怎么玩啊？其实过了十月份之后哈，这个日本能玩的地方哈，要么咱就去北海道了啊，要么就是去冲绳啊。本周呢，主要就是看一个枫叶。啊，现在去北海道也能看到枫叶了啊，因为现在枫叶，嗯、呃，北海道那边红的早啊，但是还是有点早啊。本周这边呢，十一月左右，哎，十月下旬、十一月中上旬是比较推荐的啊。啊，河口湖那边呢，大概在十一月份左右呢，它会有一个这个枫叶，枫叶马刺力，枫叶季，红叶季啊，全红的，很漂亮啊。啊，它那个其实哈。嗯就是为了振兴当地老农民的经济啊？为什么呢？这个山梨县哈，也就是这个，也就也就是这个河口湖、山中湖哈这一片哈，这一片到了十一月份就嘛都干不了了啊，种东西也种不了了，那葡萄啊也种不了了，那梨也种不了了，啥水果都种不了了，那老农民也不能干瞪眼儿吧？你说是不是啊？那老农民不能干瞪眼，那怎么办呢？哎，那老农民呢，就把自己家的这个面包车的呀改吧改吧啊或者是啊自己在洗，在那个花钱买个小面包车的改吧改吧啊，给他弄点什么什么炒面呐、啊、烤鱼啊，哎，弄点这个东西。就是这个农民这个冬季再就业啊啊，农民冬季再就业啊，他们呢就是当地老农民啊，他们呢其实就两种方式啊。第一个是什么呢？第一个就是。比如说，大家到这个山梨的那个河口湖啊那边去玩的话，不管是呃开，咱就说开车吧。假如说开车过去的话啊，那边停车是一个很重要的问题，停车场会基本全满啊。免费的停车场是有的，免费停车场是有，是是人家公园的免费停车场。但是到那个时候的时候吧，基本你是不用想啊，而且都会变相的收些费。然后呢，旁边的比如说是酒店也好啊。啊，吃饭的地方也好啊，平时呃一个客人都没有，那些小小的那些呃那些农家乐啊，一个人都没有那些农家乐哈、啊，啊，都把自己的这个院子打开，然后呢画上线，然后一位一位一位啊，一辆车一千日币，一辆车一一千日币这个样子，但就即使是这样，那边车也不够停，那怎么办？我给大家讲啊，然后呢？就会有一些离得稍微近一些的这个农家呢，他就会把家里自己这个田地啊，也不是也不能说田地吧，就空地啊，或者是自己家的院子啊，他那个到了那边，大家就能知道，那真是农村啊，那院子都打开啊，打开了之后就就就就就就,就停车，哎，这一天，嗯，运气好的话也能挣个两万三万日币，可提多好啊，两万三万日币。可以这么整啊，可以这么整啊，啊，那这么整的话，你得去找谁呢？去找这个桥内开的这个会长就行。桥内开什么？居委会主任，大家理解为居委会主任就可以了啊。啊日本这边也是有居委会的啊，就是比如说啊，因为阿杜是什么呢？因为阿杜是租的房子，所以居委会不会找阿杜的。啊。但是我如果在这边买的房子的话，比如说我在这边买了个一户建，不用想。过两天就有人来了啊！完事来了哎，这你是这个最近搬进来的这个阿先生吧？啊不，不好意思，我姓杜啊啊，你姓杜啊啊，不是姓阿啊啊好啊，然后呢，就是啊、哎，你姓杜啊，杜先生是吧？啊，我是这个我们这片这个区域啊，比如说阿杜住在这个二支港啊，这个区啊，你我们是这个二支港区的这个呃这个区长啊，我是二支港区区长，咱们二支港呢。这买房子的住户呢，啊，一共这个三，一共三，就是三四百户啊。因为二十二支港也很大，它也分一二三四区的啊。我们二支港一一区呢，就三四百户啊。我是这三四百户里面的头儿啊，这个样子啊。呃，你既然是买的房子呢，咱们就跟这租的房子是不一样的。买的房子呢，第一点就是说，你孩子上不上学？我说我孩子上学，我假假如说啊，阿杜虽然现在没有孩子。啊。你孩子上不上学？我孩子上学，我孩子上几年级？我孩子上这个二年级。好，没问题啊。你孩子在我们这个这个学校是吧？在村里这学校是吧？那这样子啊，咱们一个学期家长，哎，咱们上学的路上轮一次，哎，轮一次啊，哎，等到我我我给你我给你排个号啊，到时候你就来我们这边，星期几星期几的早上，几月几号星期早上，你就在这个路口拿个拿个拿个小旗儿，把这些学生啊看好就可以了。所有家长轮得来，每家每户来轮得来的啊，啊，当然这个跟学校也有关系啊，这学校也会通知你怎么干的。但是假如说没有孩子那怎么办？哎，没问题啊，这个咱们这个村儿啊哈，会有一个，这不是咱们这个村委啊，会有个赞助费啊，这赞助费啊啊，每家每户都要交啊。你们家几口人？我们我们家三口人还是两口人？啊，两口人这样吧，两口人你就交个三千日元啊，四千日元这样就行了，啊、就这种感觉。这个钱干什么呢？哎，这个钱呢，就是我们这个村委会，哎，比如说我们村委会一年不能说村委会吧，这个地这个地方的啊，这个居委会啊，我们每年啊搞点小活动啊，这个资金都是这么来的啊。然后呢，还要做志愿者。哎呀，这你在这个这边弄房子，在这边住，我跟你讲，老麻烦了。没那么简单啊！虽然你不用交物业费啊，因为你毕竟自己家一户建那样的，没有物业费可以交，你自己你自己把你自己悟明白就可以了啊啊！但是呢，这个乔内凯就是丁内会啊，这么一个东西啊，他会管着你啊。比如说，哎，这个过两天在咱们这个区呢要搞一个传统项目啊，这个八抬大轿啊，这个你们家出个人你们家出人，你们家出人，那个去维持一下治安去。我们家没有人出，我们家这都上班忙啊。那这样吧，这样吧，那个当天呢，啊，会有很多这个，呃咱们这个其他的这个住户哈、啊，去啊，啊，你们家去不了，那就算了吧，啊，实在没办法，你这个样子吧，你出点这个赞助费啊，你给大家买点水喝什么的啊，啊，行行行，没问题没问题，啊、哎，就这种感觉。哎，所以吧，啊，这个包括这个，就像阿杜说的那个，像山中湖那边、河口湖那边，山中湖还好，山中湖的大型停车场有有有有好多个，但河口湖不行、啊。河口湖它有个枫叶长廊，那枫叶长廊其实很窄的，它就是在河，它就在它就是在一个小小的河边上建的啊，那河边一直延伸到上面的山脉上啊，所以呢，这两边特别多的这个农家啊，它都是直接开放他们家停车场可以开放的啊，嗯。然后就有一个问题是什么呢？就是说这个，呃，居委会啊，一看哇，这家伙这现在不挣钱，什么时候挣钱是吧？来来来，居委会来，把这个离咱们这谁近谁近的啊，咱们统计统计啊。你们家能停几辆车？我们家院能停三台，你们家,能停,你们家能停几台？你们家院能停五台，没问题啊。这个咱们组织组织啊，咱们组织组织啊。然后呢，统一一台车一千日元啊，谁家也不要乱涨价乱乱乱降价的啊。然后呢，有专门的人负责听到谁家谁家谁家谁家，然后到时候这个钱大家怎么怎么分，就就这个样子，啊，那你说这个钱需要交税吗？这个玩意儿怎么讲呢？这个其实属于是自治体，啊，自治体啊，自自治体，啊，自治体是一个什么东西呢？就是自己管自己，啊，他这个东西其实不用交税，啊，其实这个东西啊，这边也也一样啊，也有很多就是灰色一些的东西也有。啊，你就比如说我在道边上捡了五五千块钱，你说我这是算收入交不交税呢？你说是吧？啊，这玩意儿是交税还是不交税呢？嗯呵呵，啊，也有很多灰色的东西啊，这个里面，嗯，啊，去看枫叶长廊，阿杜去过很多次了啊，阿杜就记得很清楚啊，我当时是把车停到了一个停到了一个饭店门门口啊，那饭店。营业倒是营业啊，但是没有人去吃啊，所以说在那饭店门口挺挺挺大嘛，能能停七八台车呢啊。阿杜就把车停过去了，就是你你开车过去，那边就有人拿拿拿手，哎、啊，就是哎来来进进进进啊，我们这边有热水啊，就这种感觉，然后就把车停进去了。停进去之后先交钱啊，交完钱了之后他记一下车牌号就拜拜了啊，就这种感觉，嗯，挺好玩儿哎，然后看枫叶啊。看看枫叶那边有什么吃的呢？就是说看枫叶，看富士山，然后看这个湖啊，然后其他的话呢，还有一些是什么呢？比如说咱们这个，呃，在在这个风景也看完了之后哈、啊，它旁边有两个比较大的一个区域，它其实都给你画好限度了。就是说，当你就是你要去看枫叶吧。那个枫叶，它都是用那个绳子给你拉拉好的一个线路了。人家是什么呢？就跟这个超超市一样啊，就跟这个百货商店一样啊，就是说，啊，跟游乐场一样。大家去没去过游游乐场？你从门进去的时候，直接就能玩，但是出来的时候需要逛好久啊。那个那个像什么呢？就是说是那种纪念品商店，逛来逛去，逛来逛去，都是纪念品商店一样。你先看枫叶，看完枫叶了之后呢？枫叶那儿一出来，马上就是一个小吃街，啊，就是当地老农民，可能是家里停车场不方便的哈，啊，就没办法拿个那个那个拿个二手铃木小面包的哈，弄点烤地瓜的给你马马巴上哈，然后呢，这个放在那个呃前面啊，大家看见买个烤地瓜的，这样在这吃啊。啊，然后呢？当你吃饱喝足了之后呢？你再想出去的时候，突然间你会发现又到了工艺品的这个区域，手工艺品啊。有的老农民他不愿意做饭，他喜欢做手工艺品的啊。这老农民就是就是当二道贩子呗啊,啊就是上这个拼夕夕去买点玩意儿，然后然后再上这儿卖嘛啊啊，差不多，差不多都那个套路啊啊，这边也差不太多啊啊，就是大家在夜市里经常能看到那些玩意啊，都有的卖，哎。好，你这些玩意儿逛完了之后，哎，你才能真真正正的出来，嗯，挺好玩的，反正是啊，大家体验一下，就是这种，呃，日本这边比较少有的一些，就是啊，不是，不是日本少有啊，就中国这边比较少有的一种，就是这种感觉嘛啊，咱们可能没有这种风景，也没有这种体验啊，嗯。然后这个是河火湖啊，河火湖的话，基本上就看这玩意儿，没啥可看的。然后大家呢，过了十月份之后的话，来这个富士山周围的话，看到富士山的几率会大大增加啊，因为这个富士山呢，它冬天的能见度基本上是二分之一， 2, 也就是什么呢？你两天里面，你基本上能有一天能看得到。但是夏天的时候，基本上三分之一， 3, 三天里面能看到一天是晴天的。比如说今天、昨天都看不到富士山。啊，那天那个朋友来的话还可以、啊，他运气还蛮好的，还看到了一点富士山。那天雾还是比较大，但是能看见形状了啊。嗯，这也不是说我们这个天天在这个村里住，也不是说天天都能看到富士山的，这个并没有。嗯，然后就是下一个推荐的看枫叶的是哪里的呢？大家知道这个香根吧？啊，香根有一个香根美术馆，哎，香根美术馆。啊。香根美术馆在哪儿？可能很多朋友都不知道香根美术馆在哪儿。香根美术馆就在强罗公园隔壁。嘿，嘿，香根美术馆跟强罗公园的区别是什么？他俩区别可大了。这俩地儿阿杜都去过，因为他俩卖套票啊，他俩卖套票啊啊！这个香根美术馆，香根啊，整个的香根这么大区域。万上美术馆并不是什么香根玻璃美术馆呀、啊，香根小王子美术不不不是那些杂七杂八了，就叫香根美术馆。香根美术馆主要是以日式庭院为主，哎，它里面呢还有很多就是人造景啊，就是日本那个庭院那个景儿、啊、哈，它就就这方面棒棒的哎。然后呢，它里面还有一个小小的一个，就是说相当于一个馆藏品吧，就是说在这边发现的一些绳纹。时期的一些陶器啊之类的哈，啊这边都这边都有的看的啊。香根美术馆呢，体验完了之后啊，它里面有个屋子啊，那个屋子它有一个很怎么说呢，就是日式的那种屋子啊，啊就就是屋子底下都是空的，就是柱子啊。然后呢，旁边有个那种可以坐着的那种小台儿，那边拍照特别合适。香港美术馆大概在秋天的左右的时候呢，它是有点。啊，大家有有那么一个词儿吧，可能不是很好听啊，叫青黄不接啊，青黄不接。它正好就青黄不接的时候，青黄不接还掺点红，哎，就这个感觉。香港美术馆很棒，香港美术馆在一千日币左右吧，啊、嗯，但是它有套票，套票一千五一个人，我记得是啊。香港美术馆看完了之后，哎，从这个道出来，哎，绕到后面，直接对面就是强罗美术馆，哎呀，不对是强罗美术馆，强罗公园。强罗公园，阿杜个人的感觉比香港美术馆要大一倍。强罗公园是什么？强罗公园，阿杜以前的节目也专门讲过，它是日本最早的法式庭院，就是一八几几年建的，好像是哈，我有点忘了啊。他就是当年这个日本人的崇崇洋内外嘛，日本人老崇洋内外了。我跟你讲啊，啊，你要说哪哪个国家的人最崇洋内外，这个日本人是最最崇洋内外的。他恨不得他要把他要把他自己的文字都要给抹了，啊，是吧？啊，所以说呢，他就是哎，当时一八几几年什么最厉害啊？法法国最厉害呀、啊，他就是他要学法国，他又弄了法法式庭院，哎，啊,啊，比如说这边哎种的是什么长片的玫瑰花穹顶啊，这边又什么法式庭院又这个那个啊，都挺好啊，这两个公园都都是挺适合看一看的，秋天有秋天的风味儿。啊，嗯、呃，夏天嘛，有点太燥热了，因为什么？夏天嘛，颜色太单一啊，统一的绿色。秋天有的时候是黄、绿、红，啊，整个一个信号灯啊，就一个信号灯色啊，挺不错啊。阿杜倒杯水喝啊、嗯，有啥问题咱现在就可以问一问啊。茶度呢？今天是这个换了一个茶啊，今天喝了一个这个叫宇治茶铺的，宇治茶铺的啊，叫灵英，大家可能都知道啊啊，阿亚塔卡灵英啊，它也是像生茶这个样子的啊，呃、嗯，有点浑浊啊，它其实里面就是茶粉特别特别特别特别细啊，挺润的。这类茶有什么好处呢？就是说它有喝。那种现泡茶的口感，大家可能喝铁观音啊喝之类的哈、啊，它这个口特别润，哎，这类茶就就是就是那种感觉啊啊，并不像是咱们喝的冰红茶也好啊，或者是呃咱们国内的那个绿茶也好啊，并没有那种涩涩感觉，嗯，或者是有或者是带丝甜味儿，日本这边的茶都是正经茶味儿啊，没有那些像咱们这边冰红茶呀，或者是这个稍微甜嘛，那种味道没有的啊。阿渡玉电厂去奈良，奈良要到朝金三岛转两次车，没有更便利的方式了吧？啊，包车除外。嗯，你要到这个奈良是吧？奈良坐新干线，新干线的话是的。嗯，因为你要是坐回东京的话，坐回东京是方便，你坐大巴回东京，但是你到了东京市里面的话。啊、呃，东京都里面的话，你还是要转其他的电电车呀，或者是你要转，你要转它那个东京里面的那个地铁呀，转来转去转来转去的，并不划算。而且你从东京，你再坐新干线去的话，有一种舍近求远的感觉，而且费用还会高一些。嗯，就是从御电厂的话，就只能先到昭金站，到昭金站之后啊，就一站就能到三岛，然后从三岛坐车，你看似哈。啊，又要到招金，又要到三岛，其实他俩很近的，很简单的，他俩你可能都不用出站台，直接就能转，啊，这这个很简单，很简单的，嗯，比在东京强多了。东京有个什么缺点呢？就是说站台太多，那个车站口太多，闹不明白哪个口坐，哪个口出，哪个口到哪个口，尤其那个新宿那玩意儿，哎呀，我去，那干嘛不上新宿站里面踢场那个踢足球呢？是吧？道不明白哪个口的啊！但是你到了昭金和三岛，那就老简单了啊，就是就俩口，一个进口一个出口，啥也没有啊。对，这是最简单最简单的啊。嗯，日本的主要的这个动脉啊，就经济动脉，都在东边啊，不是都在南边啊，就是从就是就就是、就就是这个东海线啊啊，东明高速就这一片啊，它反而哈。咱们看山梨县，山梨县里面交通很不发达的。再往上走，到了新泻那边了啊，新泻那边交通也还很一般吧，一般吧。主要好，日本的经就是整个的这个大动脉，啊，这个车呀也好，交通运输大动脉都在这个下面，啊，其中这个下面最重要的两个交交通大动脉就是昭金和三岛，这两个地方是，比如说去从这个东京到名古屋到大阪。必须会路过三岛，百分百会路过三岛啊！什么车都会路过三岛的，啊，对，昭金和三岛很近啊，只不过有的车不路过昭金而已。嗯，好，哎呀，这个确实哈，阿杜明天还上班，所以咱今天呢有问题大家尽快问啊。阿杜今天就先更一一个点吧，啊，更不了太久，累得慌，主要也是。哎呀。这个这个到这个中秋节了哈，这个各位过得怎么样啊？嗯，这肯定是一个特别好的中秋节。今年中秋节的这个休息日也是特别的长哈。嗯，嗯、呃，能看出来哈，今天这个直播的这个人数啊，朋友啊啊，不是特别多啊，可能大家都在过节，都在忙啊啊、呃，因为这个怎么讲呢？这个节目现在真的就是靠这个呃做直播来做节目了啊，所以大家有什么感兴趣的话，可以跟阿杜讲一讲啊。阿杜在这里就直接跟大家说了啊，嗯，然后昨天和前天阿杜都在这个抖音上进行了直播，抖音直播了。阿杜说个实在啊，咱们现在听的东东东朋友都知道啊，这个抖音的直播哈、啊，阿杜是不够数的，就是说他需要一千人以上才能申请这个。外面的直播啊，那阿杜不够数啊，所以阿杜呢就回这个山东泰安来直播，大家都懂哈，啊，大家都懂是怎么回事啊，啊，所以大家在这个看阿杜的直播间也好啊什么的，就就大家照顾照顾阿杜啊，千万别说那啥就行了。<笑>呃，也这个特别的这个希望啊，各位朋友多加加阿杜的这个抖音，嗯，然后呢？咱们早日啊，正常的开播啊，嗯，阿杜，您感觉这几天去日本旅游多不多？嗯，这两天我还真接触了好多好多咱们这个华语圈的啊，华语圈，华语圈的朋朋友们确实挺多的，嗯，像什么，呃，咱们国家的香港啊，咱们国家台湾呐、啊，啊，还有还有一些新加坡的呀。还有一些印度尼西亚的，大家可能不知道啊。印度尼西亚其实也说中文的。印度尼西亚也有也有很多中文的，这个就是说是什么呢？他们也他们也会说这个中文啊。印度尼西亚其实分为好几个民族啊啊，有的民族是印尼族，就是你一看他就是长得有点黑啊，就是印尼族。有的有的呢，就是咱们以前咱们老祖宗啊飘过去的。啊，近几十年、几百年飘过去的，你一看他们脸就知道像像是中国人。然后我就问，因为他们印尼那边是需要带头巾还是什么？阿杜也不是很懂啊，这个这个方面我不是很懂，但是能一下区别出来啊。所以吧，有的时候其实阿杜还有个印度尼西亚的学生啊，啊，所以呢，就是说，呃，有的时候就会发现，哎、他虽然是印度尼西亚的，但是他一直都在咱们中国的社交朋友圈里待着，比如说他也有微信。他也有支付宝，啊，他虽然是印度尼西亚的，但是他也有支付宝，他也有微信，啊，然后呢，呃他也会用一些日本啊或者是外国的这些软件，他都会用，他没事儿也会上小红书去查东西，他没事儿也会去上百度上去查东西，啊，是这个样子啊，啊，挺好玩的啊，所以有的时候会碰到这一类的，呃，咱们这边现在目前为止，我碰到比较多的是什么呢？香港的啊，香港的朋友是第一多啊。啊，香港朋友第一多。香港的朋友呢，可能英文是水平都特别好啊。你要是跟他说中文呢，他他他不理你啊，他就说日文啊，啊不是不是，他就说英文啊，他就说英文啊，啊但是吧，这个，呃，怎么说呢？可能是他们这个，呃，怎么讲呢？就是说，感觉还是说英文方便一点。但是我觉得还是说中文更好啊，说中文更好。嗯。然后还有一个就是这个叫什么来着？上海的。北京的，大连的，啊啊，东北的，哎，最近碰到这些朋友比较多，嗯，然后我前两天碰到一位朋友哈，从这个上海来的，啊，就坐着上海的飞机，就是二十八号来的，二十八号坐飞机到的日本啊，他从新宿到这个哪里来着？到这这个玉电厂，他早上六点钟坐的，啊，八点钟坐的大巴。他下午才到的这边，堵车堵了六个小时，一百公里的路堵了六个小时，啊，日本交通就这么垃圾啊！大家没听错，就这么垃圾，哎，天天堵啊啊！不光日本人呢，给你整的心里堵、啊，他没事路还给你整的挺堵。日本的酒店退房后还能在大厅呃休息，呃继续待着吗？会赶人吗？可能有时会需要帮工一会儿啊，没有问题，没有问题，啊，你只要在大厅好好待着，就问问没有任何问题的啊，不会有人赶你的，你放心啊，赶你的酒店那那那那都是不不正规的酒店。嗯，对对对，啊，东明高速路，对，那这东明我跟你讲，东明盖多少年了？东明现在能有个六七十年的历史了吧？奥运会那会儿建的。一九六八年的奥运会那会儿建的东明，啊，东明，东明好像是不到六八年，六四年还是六几年，东明高速就建好了。然后新干线，新干线是也是六几年建的，你算算，他那小破道哎呦，一言难尽，真的是，嗯，可能也是修的早啊，因为当时哈。日本那、这个就是当时的这个车汽车制造业，你想想六几年七几年，哪个车能跑到一百迈呀？是吧？它发动机技术在那儿摆着、啊，所以当时的这个限速呢，啊，放到现在呢就是比较那个什么，呃，啊，没有没有没有，阿杜是这个呃中国护照啊，阿杜是中国护照啊，嗯，哎呦，这个，哎呦。哦、嗯，日本的 E T C 收费，日本 E T 收费收费不贵啊。但是各位在日本就是开车呀、自驾游啊也好，一定要一定要那个注意一件事啊，就是说日本有的高速口只有 E T C。啊，阿杜是个什么类型人？阿杜是不愿意不愿意办信用卡啊。但是这把回来也没办法，我也我也办了个日本的信用卡、啊，我也办了个日本的信用卡，但是我没办 E E T C。为啥呢？就是像我啊，像阿杜这样的。就是说，咱说实在的，我这个经济能力有有限的，我这尽量能不上高速就不上高速啊，啊、呃，我都拿我我都是拿卡上高速啊，啊，然后呢，这个有的地方阿杜就吃过这个亏，有的地方它的这个出口只有 ETC， 明白吗？就是各位啊，比如说我，我想上昭金，大家知道吗？昭金前面后面有两个车站，有有两个的下口啊。它的前面那个口叫爱英 I C 口，爱英 I C 就是高速公路交交汇站嘛啊 ，I C 口那个爱英只能刷 E T C。阿杜当时下错了，下到爱英了之后哇、啊。完，没有人。然后呢，旁边有一个小小的，一个小小喇叭一样似的。啊，旁边写的是什么呢？就是说，如果下错了的啊，或者没有 ATC 的，就跟他说话。我拿着就摁一会儿了。我就说啊，不好意思，我下错了。他说啊，他就说啊，这个我现在把这个杆儿抬一下子，你从这边转回来，你再上高速，然后从另一边是下，再从另就是从前面这个那个高高速出口下。哎，我说这这那脑筋真死啊！你前面你给我收个费，你给我开了不就行了吗？是吧？人家日本不这样的啊，啊，所以没办法啊，就这个样子。嗯，呃，后来就在这边下了吧。日本好像有很多车都是 E 内置，对，阿杜买的这个车也是内置 ETC 的啊。这个 ETC 其实是可以选加的，就是你买车的时候相当于一个必须要买的一个东西啊。啊，然后过户的时候需要给它重置一下系统啊。啊它这个 E T C 有可能会放到手套箱里，或或者会放到下面啊。它不是像咱们那边贴在车玻璃上的一个东西，不是的。它上面有个传感器，然后它会藏起来啊。然后藏起来之后，它可能在方向盘的下面，或者是在这手手套箱里才会有那么 E T C 插卡的啊。啊，这个还是比较好啊。但是 E T C 呢，这个东西是怎么说的呢？就是它经常用高速的人确实是很划算啊。啊，阿杜不用高速啊！阿杜这个阿杜用高速用的特别特别特别特别少，嗯 ，E T C 的话也也得办一个那个 E T C 专用卡才行，太麻烦了那玩意儿，一个月上不了一一个月上不了一次高速，一年上不了十十次高速，办那个玩意儿有点儿，总感觉嗯亏的感觉。E T C 呢，它有一个深夜的这个，呃，就是打折。深夜的时候呢，比如说过了这个几点几点之后，或者是节假日呢，啊，这个 E T C 会打折了啊。所以说，有的朋友如果是跑长途还是蛮合适的，嗯。而且阿杜啊，就是说各位来找阿杜玩了之后哈、啊，阿杜去的这些景点没有没有能用得上高速的，唯一一个，啊、哎，有有有有有。有能用得上高速，但是没有太大必要。那一个高速费就六七百日元，没有太大必要啊。嗯，有一个虽然不是高速，但是是快速通道的快快速道路的那边用不了 ETC， 因为日本它除了高速之外，它还有一种叫做快速道路的一种东西，在快速道路是用不了 ETC 的，你得给他现金的啊，或者你刷卡也好，现金也、啊、好，那个玩意儿是用不了 ETC 的。嗯。它不像咱们这边是这个全全部都是这个，呃，怎么说呢？除了高速以外，全免费的不是啊？它除了这个免费道路之外，它还有很多收费的道路，而且这收费道路我跟你这样讲，可坏了啊！你说他在这个入口、出口那俩块儿，各建一个闸口不就行了吗？是不是啊？哎，我呀，要是一到这儿，我知道了啊，你这边是要收费，那我就不去了哈、啊。哎，他不解，我跟你讲啊，他。比如说一条五公里或者十公里的路，它是要收费，他在前面写个小牌子，他说收费道路啊，啊，然后呢，你不知道或者你没看见那个牌子，你就一直走，一直走，一直走，一直走。当你觉得你马上就要通过这个收费道路，但是死活没看见有有这个收费员的时候，突然间前面出现了一个收费站，收费站坐了一个老老头。啊，收费了！站那老头啊，老头说：“嘿嘿嘿，哎哎，收你一千五百日币，哎，十公里要一千五百日币，我不走了。”哎，不，你不走啊？你不交钱不要紧啊，你从这儿拐回去，你再拐回去十公里，你再绕，你再换换条道知道吧？他这个样子，哎，那那你说他恶不恶心人？哎,哎，那你说你是交还是不交？啊，就这种感觉啊啊！当然，一千五百日币呢，这个是看各种各样的地方了啊。嗯啊，所以呢，大家出门之前一定一定要查好啊！阿杜这个这个当就上过很多次啊啊，尤其是香根那边哈、啊，稀里糊涂的哎，拐岔口，然后就拐到这个快速这个这个收费道路上去了。拐进去了之后呢，到了那儿看见一个老头，哇，我才发现哇，收费站在在这儿呢。算了，我我掉头吧，我掉个头我回去就完了，啊、嗯，就这种感觉，嗯。好，嗯、呃，大家还有什么问题吗？打广告，这是打广告啊！这个各位呢，这个首先欢迎各位啊来这个御电场啊来找阿杜玩啊！啊阿杜呢现在慢慢慢慢的把这个御电场一日游啊，啊，或者说是这个香根一日游，其实御电场也有也有一日游，比如说大家先去吃烤肉，哎，喝这个高级的这个日式日式点心屋啊，喝抹茶。完事儿了之后呢，再大家去这个，呃这个昭和天皇他这个亲弟弟，或者是他这个，反正他们家这帮亲戚啊，啊，就是说当当时他是皇位继承人，怎么说呢？就是当时昭和天皇不正好打仗的嘛，大家都懂啊，啊，那个第二次世界大战嘛，啊他要是一嘎了的话，这个就是皇位继承人，他以前在这住过的地方啊，啊，义父公啊，义父公啊。他俩去那个地儿呢，啊，参观参观，看一看，挺好的啊。一个人十块钱门票，啊，十块钱门票啊。然后再去看一看这个玉电厂呢，啊，小公园、大公园很多啊，去看一看，挺好的啊。然后，如果还有日子的话，可以上香根山，哎，逛一逛香根一日游是可以的啊，包括泡温泉在里面，香根一日游是可以的。然后还有，比如说是富士山一日游啊，这都是可以安排的。然后，嗯、呃。如果想来找阿杜的这边的呢，就是说是一定要提前啊，一定要提前这个，呃，跟阿杜约一下子啊，因为这个阿杜时间比较满啊，约的约的很满很满很满、啊，或者是比如说你在日本这边玩一个星期，在关东这边玩一个星期，哎，然后呢，你可以在当月哎，然后来咨询阿杜，阿杜哪天有空，然后来这个样子也 OK 的。好，阿杜的这个微信是 u c 0 2 0 5啊，小写的这个 u c u c 浏览器的 u c 零二零五啊，这个加了阿杜微信之后，还请各位啊多多支持一下阿杜的这个抖音，哎，抖音啊，抖音呢，咱们也会不定时的这个直播啊，更新什么的。明天晚上，明天晚上抖音咱就直播，明天晚上就直播啊,啊抖音和这个不一样在哪儿呢？咱们这个喜马拉雅阿杜可以聊很多很广的东西啊。就包括很多，呃，日本人的一些这个傻不拉几的一些事儿啊，啊、呃，一令人愤怒的一些事儿啊，啊，对呀、啊，是吧？然后就是各种各样的问题嘛，这咱这这都可以聊，但是抖音就不行，抖音呢很多事情聊不了，嗯，哎呀，违禁词太多了，嗯。好，在中国学的是本科四年日语专业，想去日本留学，学些什么专业好呢？嗯，你如果是学的文科的话，你到了日本的话，其实也就只能再学文科。嗯，只能再学文科。嗯，你在日本学，你在中国学的日语专业算是外语，你到了日本，这个这个东西是满满大爆，所有人都会。因为阿杜也是日语专业的啊，也是日语专业的，你可以学学什么国际贸易啊，就是学那些虚的一些东西啊。为什么呢？就两点，第一，你是要学历。还是要真想学点什么东西，你要是真想学点什么东西，大学学不着，大学学不着什么东西啊，你得上专门学校。比如说我去学个理美容美发，啊、呃，我去学个修车，啊、呃，或者是我去学个什么制制和果子啊。但是这些玩意儿估计拿啥工作签证都比较难啊，啊、呃，这是一点。第二，你就是你要是说我为了是拿工作签证以后想在日本躺躺平。那怎么办呢？那这个就学一些这个好毕业的东西，千万别给自己。哎呀，哎呀，我学了日语，要我再学个法语不要这个样子，怎么简单怎么来。你的目的是拿工作签证，而不是说别的啊。这个东西是根据个人需求不一样的。拿工作签证的话，怎么简单怎么毕业快怎么来，就 OK 啊。然后其实哈，我个人认为。你如果是想提升学历的话，提升学历，提升学历啊！以后留在日本，留在日本的话，你现在本科四年日语专业就可以直接走工作签证了，根本不用留学。嗯，像阿杜一样，直接来日本工作就可以了，不用留学的。嗯，留学的这东西没有什么意义，啊啊，反而还走那么，除非。除非你是说啊，我想体验一下日本的学生生活，并且你有一定的经济实力，啊，你手里有个十来万人民币或者二十来万人民币啊，够我这个折腾啊，或者是够我够我花销，那我大那 OK 那 OK 的啊，你可以读个研究生啊，研究生这玩意儿，我跟你说实话啊，这玩意儿怎么讲呢？大家都明白啊，大家都明白啊，啊，研究生出来了之后，其实不一定比本科好找好找工作。因为有些工作他就要求高中毕业<笑>，就是对于咱们外国人来讲哈、啊，除了技术型工种，什么叫技术型工作 ？IT 呀、啊，啊啊，或者是一些真的真的就是电焊呐、啊、厨师啊这些技术工种以外，学文科的来日本了，百分之八十以后都得跟这个服务业相关，服务业。在日本的服务业对于学历没有要求，高中毕业就 OK， 有社会常识就 OK。但是你为什么要是本科呢？因为他对签证有要求。这工作对你没要求啊啊，你找高中毕业就可以了。但是这个签证对你的学历是有要求的，明白了吗？所以说，呃，你研究生也好，呃，你可能你天天在这里工作的这帮人里面就一堆高中毕业的日日本人，你研究生。你跟他们拿的工资差不了太多，你可能比他们高个两万日日元左右，但是跟他们干的活儿都一样，到时候你心里可能就会不平衡。哎呦，我这我来日本读了两年研究生哈，哎呦，这好不容易给这个呃这个教授哈送了三三四箱茶叶我才毕的业，我这一毕业了之后干的高中生的活儿哈，天天还得被高中生骂，这个心理的这个落差你要做好，这个肯定会有。啊，那你说我要我我我我受不了这个，我受不了这个，那你的这个工作面就一下子变窄了，一下子就变窄了，找工作很难找，或者说你就是找一些事务性工作，但是事务性工作有个缺点是什么呢？你估计大概率就是去中华华人的企业去搞这个事务性工作，华人企业它会有一个踩雷的一个几率。啊，日本企业也有也有踩雷几率啊，只不过啊、呃，华人企业几率可能更大一些啊。比如说，让你去这个，哎，说说做什么内勤呢、啊？内勤是啥玩意我跟你讲，天天哎，领导说我想喝杯奶茶了，你给我去买个奶茶去。内勤啊，这两个以一个 s a l 表你给我做一做，内勤啊。一会儿这个来两组客人，你把这个屋子打扫打扫，然后端端几杯茶来，这叫内勤。这个东西，你一个研究生学历的，你有这个心理觉悟能能做这个吗？对吧？这个也是一样，所以想好想好这个东西啊。就是我记得他们有叫什么孔乙己的长衫什么什么清华北大卖猪肉哈，这个东西哈，其实不光国内啊。凡是去日本的，因为日本他不要你这个是这样，日本是这样的，在外国人想留在日本，嗯，学历必须得有，你真是高中毕业去日本的，只能研修，啊、你知道了吧？啊，就是说去日本门槛肯定会比日本人的学历要求各个门槛高一些，这个你要做好准备啊，做好准备啊，千万不要因为阿杜接触接触过一些就是咨询阿杜的啊。咨询过很多，就是说啊，我在国内是什么什么二幺幺大学毕业啊，二幺幺什么本硕连读啊，啊、呃、特别优秀啊，我想上日本工作去，有什么工作能推荐给我？然后我就说你想做哪方面的？他说他想当这个办公室的这个精英白领，或者是想做什么内容企划、文案企划。我说你想做文案企划的话，你日语过关吗？我说我日语不会呀，你日语不会，你做啥文案企划呀？你说是吧？你做文案企划的话，你就就是就是做那些高端白领的那些工作，做不了，做不了，啊、嗯，对，好，阿杜，请问老人指纹很浅，几乎没有日本入境时，如果读出来，这个啊，你如果真的是很浅，没什么事儿的话哈，这个东西你不用太操心，人家日本那边就会给你解决。啊，我个人觉得哈，以日本的这个奏性，应该不会不让你入境，啊，应该不会让你，不应该不会不让你入境的啊，啊，而且你这个指纹很浅的这个事情，是在咱们护照上，应该是就登录的就比较浅嘛，这个倒不用太担心。哎呀，这个心理落差的东西确实是啊。阿杜，我跟你讲实话阿杜也有这种心理落差的这种时候，阿杜也有很多很多啊，很多很多。这东西只能说服你自己。嗯，来日本玩阿杜一万个赞成；我手和脚都举起来赞成。来日本工作，来日本受罪，来日本挣钱。阿杜把这些苦、把这些难都告诉大家，省得大家到时候白折腾，花个几万块钱来了这儿之后，浪费了青春、浪费了钱、浪费了时间，白折腾一顿儿，心里闹得还不开心，啊！所以说，阿杜劝就是所有来日本工作的这个东西，一定要谨慎、谨慎再谨慎啊！因为阿杜也不做中介，实际上阿杜可以介绍你们。到某家公司，到某家公司派遣公司什么的，可以介绍。阿杜不，阿杜不不干这个事儿啊！啊，干这个事儿的话，我觉得怎么讲呢？就是，嗯、呃，总有一种就是说，如果你之后遇到了某些困境，或者是遇到了某些事情的话，我感觉你可能会赖阿杜。所以阿杜基本上对于想来日本工作的人的持的态度，都是先劝你啊，把这些不好的事儿全说出来啊。然后你就使劲那个纠结纠结纠结，你如果最后纠结还想来啊，那好，那你就做好这个相应的这个觉悟啊，失败也好啊，天天被日本人骂也好啊，哈啊，然后呢，天天怎么着也好啊，就要做好这个觉悟。阿、啊、杜说实话，这个觉悟做的还是有点不大够，我我天天我就气愤，我天天我就刚，啊、呃，我就天天我就小鬼子小鬼子小鬼子，我就我就天天的难受啊啊，<笑>嗯。呃，有的时候我这个压力大的时候哈、啊，阿杜就边在这个大道上走，边唱这个啊，大道砍向鬼子们的头上。我就在日本人面前他唱，啊、嗯，压力大了就得唱唱嘛，发泄发泄，是不是哈？嗯嗯，大家不要学阿杜啊，大家学不要学阿杜啊啊呵呵，嗯，我儿子在国内博士毕业。去东京博士后啊啊，然后现在在应庆大学里做老师，并且已经进入编制，感觉好幸运。可他还不愿意在日本。嗯，这个是怎么的呢？嗯，呃，人各有这个怎么说呢？志向吧。嗯、呃，人各有志，人各有志，很幸运哦，很幸运，因为阿杜。阿杜是站一个站在整个日本的，就在日华人一个比较底底层的。我往上看，我能看到很多东西。但是像您儿子这么优秀，他往下看可能不一定能看到到阿杜，大家明白吗？他在博士后，而且进入大学做编制了，他往下看可能看不到阿杜，根本看不到阿阿杜的。但是阿杜从这个最底下，我能看到上面。您儿子已经算是站在整个啊，在日华人圈子里面的这个顶点了，已经已经算是。他不管愿不愿意留在日本，先拿个身份再说，拿个永住也好，然后再让他自己抉择。因为人吧，这个思想吧，有的时候会有惰性，就跟阿杜似的。你说我要是。我要是这个二零二二年不回国的话，是吧哈？啊，那我现在可能就是另一种状态了，是吧？我就又回来了，啊，所以吧，这个东西就一种惰性啊，所以我推荐先把自己的后路选好了啊，即使他真的、真的、真的是要再回那个日本，因为他可能是拿教教授签证吧，啊，他不应该是阿杜的这个签证，他应该是拿的教授签证，他拿教授签证的话，那说实话。只要学校要的，他就能他就能再回来啊！嗯、对，这个确实是已经是顶点了啊啊，已经是顶点了。嗯，坚持坚持，因为这个人的想法啊，三十岁和四十岁肯定又会不不同。我给大家说个很实在的啊，我这个说话并不是说您儿子怎么不好啊，您儿子在日本已经这么优秀了，他回了国之后，他不一定还能找到这么好的机会。我这么说的话，可能有点绝对了啊。但是他有可能不一定能找到这么好的机会，或者是什么呢？他找到了跟他差不多的机会的话，人际关系他受不了。日本的人际关系跟中国的人际关系完全不一样。我身边有很多很多永驻也好，他拿永驻肯定简单，他拿永驻肯定审审批很容易的啊。哎，教授签证那这杠杠的，我跟你讲啊，教授签证，教授签证太稀有啊，我估计哈、啊，我估计马云也应该是教授签证，啊，他不应该是工作，他应该是教授签证。马云他不是现在在东京大学里面也那个任职嘛，啊，他应该是教授签证的。嗯，对，所以说劝好，劝好啊，劝好很重要。嗯，他也您儿子要是说是感觉，哎呀，还是不想在日本待着，听听阿杜的节目。啊，听听阿杜的节目啊，啊，让他这个自己明确的知道知道自己的这个位置，找找自己的位置，感受一下自己的幸运啊，啊，其实他看不见的地方还有好多个阿杜，还有千千万万个阿杜。阿杜在这个在日圈子里面还不算是最底的，还有比阿杜还难的，就是那些研究生。那些研究生真的比阿杜还难。嗯，阿杜已经很幸运了。阿杜已经说是算是在这个在日华人里面的一个中等偏下啊，呃，这就中中等偏下吧。但是你要是说那些研修生，那真是难。他们出门买个菜，出门周六周日出去玩都得报备，不让随便跑，都对你人身自由有一定的限制。你想一想。阿杜还有日本驾照，阿杜还能开车，阿杜随便逛，阿杜还能随便换工作，跟他们比，他们太羡慕阿杜了。但是您儿子这种情况，我一看您儿，子，您儿子，我太羡慕您儿子了，你知道了吧？这是人和人不能比啊。但是，一旦知道自己的这个位置了之后，啊，这个东西嘛，有对比就有伤害啊。但是人得认命啊，我觉得人得认命啊，啊。我觉得就现在这个样子，我就挺好的，啊呵呵，对，好，今天呢，这也差不太多了哈。阿杜呢，今天准备早点睡了啊啊！各位朋友们呢，这个还有什么要问的吗？啊，没有了哈。好的，嗯，然后这个，嗯，明天吧，明天咱这个叫什么来着？明天咱们这个直播吧啊。直播啊，阿杜直播其实就是想给大家看看阿杜吃什么、喝什么，哎，老百姓怎么生活的啊？你你不能跟东京那些人比啊！阿阿杜代表的其实就是一个很普通、很普通、普通在稍微低一点的这个呃在日华人啊，然后呢还能代表大多绝大多数贫穷日本人的一个生活状态<笑>啊！大家看看阿杜啊，看看贫穷日本人是怎么生活的，大家找找这个。心理落差，大家就就大家就舒服了啊，大家大家就舒服了。嗯，<笑>好，咱们今天呢就先这个样子吧。嗯嗯，好，各位，拜拜。